0: Thank you. سلام رفقا به مینی اپیزود اول از پادکست گوزن خوش اومدیم. من سویل اشراخ هستم میزبان شما و گوینده این برنامه. اینجا هم پادکست گوزنه جایی که توش قرار پازل شخصیت رو با شما حل کنم. برای رسیدن به این مقصود از علم روانشناسی کمک میگیرم و تو هر اپیزود سعی میکنم تا با استفاده از نظریه های مختلف قطعه کوچیکی از این جورچین رو سر جاش قرار بدم پادکست گوزن جستجویی برای یافتن پاسخ این سؤاله که گوزن بودن یعنی چی و چطور میشه گوزن شد؟ خب، آقا من همینجا یه توضیحی در مورد نحوه فعالیت پادکست بدم. پادکست گوزن قراره تو سه تا مسیر پیش بره. مسیر اصلی در غالب اپیزودهای فصلی منتشر میشه و در حال حاضر اپیزود اول از فصل اول تحت عنوان در جستجوی تاریخ منتشر شده. اما اون دو تا مسیر دیگه چی هن؟ توی مسیر فرعی اول که قراره در قالب میکرو اپیزود منتشر بشه قراره با هم مقاله بخونیم از اونجایی که این چند وقت اخیر اکثر منابع مطالعاتیم تو حوزه روانشناسی بوده با خودم گفتم که بیام بعضی از این مقاله های جالب روانشناسی رو خلاصه کنم و اونا رو در غالب میکرو اپیزود براتون تعریف کنم توی میکرو اپیزودا سعی میکنم، بیشتر سمت مقاله هایی برم که تو جورنال ها و نشریه های معتبر هم داخلی و هم خارجی چاپ شدن و تاییدیه علمی دارن. پس اینجا به مقالاتی که تو مجله های چاپی و اینترنتی عام پسند و غیر علمی منتشر میشن و یا محتوای انگیزشی و بازاری و اصطلاحاً زرد دارن نمیپردازم. مسیر فری دوم هم در غالب ماکرو اپیزود منتشر میشه و قراره که من توش با آدم های فعال تو رشته روانشناسی و رشته های مرتبط گفتگو کنم و دانش و تجربهشون رو در مورد یه سری موضوعات جذاب با به اشتراک بذارم. البته این بخش احتمالا تا یه مدتی غیر فعال باشه چون خب باید پادکست به یه سطح قابل قبولی از محبوبیت و معروفیت برسه تا این افراد هم به مصاحبه با من ترغیب بشن و دعوتم قبول کنن در مورد زمان بندی انتشار پادکستم اپیزودهای اصلی یکم هر ماه طرفای ساعت پنج بعد از ظهر بیرون میان میکرو اپیزودا رو هم پونزه هم هر ماه طرفای ساعت پنج بعد از ظهر منتشر میکنم. یعنی کلا تو هر ماه یه اپیزود و یه میکرو اپیزود بیرون میاد خب تو میکرو اپیزود اول قراره بریم سر وقت ای با عنوان Is این in Romantic Relationships Universally Beneficial for Psychological Well-Being The Role of Attachment avoidance. که به فارسی تقریبا میشه آیا لمس فیزیکی در روابط عاشقانه فواید جهان شمولی برای بهزیستی روانی آدمو داره و اینکه نقش دلبستگی اجتنابی این وسط چیه؟ این مقاله توسط آنیک دبرات، جنیفر ای استلر، جاف مک‌دونالد، دکر کلتنر و امیلی ای ایمپت گردآوری شده و تو سال 2020 تو جورنال پرسونالیتی اند سوشال سایکولوژی بولتن منتشر شده. خب بریم ببینیم که ماجرا از چه قراره. میدونیم که لمس عاطفی ابزار قدرتمندی برای تبادل صمیمیت تو روابط نزدیکه. به طور مشخص تو روابط عاشقانه لمس های خاصی داره. اینکه فقط برخی بخش‌های بدن مجازند تا توسط شریک عاطفی لمس بشن و اینکه تعداد این لمس ها هم بالاست. مثلا تو یه پژوهش آماری 85 درصد مردم گزارش داده بودند که تو 4 ساعت گذشته پارتنرشون رو لمس کردند. یه مروری که اخیرا انجام شد تایید میکنه که لمس عاطفی نه تنها با سلامت رابطه و سلامت جسمانی مرتبطه بلکه نقش مهمی تو افزایش بهزیستی روانی بازی میکنه مثلا لمس روزمره پارتنر با ارتقای خلق در کوتاه مدت و بهبودهایی تو بهزیستی روانی کلی در بلند مدت ارتباط داشته در واقع لمس عاطفی از طریق تبادل صمیمیت، حمایت و در دسترس بودن این کارو میکنه. یکی از پژوهشا نشون داده که هم لمس کردن و هم لمس شدن میتونه سودمند باشه. در نتیجه به اشتراک گذاشتن لمس عاطفی بین پارتنرها یکی از عوامل مهم تو کیفیت رابطه محسوب میشه. با این همه چیزی که هنوز مشخص نیست اینه که آیا لمس عاطفی اثرات مثبت مشابهی رو برای همه مردم ایجاد میکنه یا اینکه تفاوت‌های فردی و وسائط دخیلن از اونجایی که اجتناب از دلبستگی با نگرش منفی به لمساتفی همراهه ممکنه تو این دسته از آدما رفتارهای لمس و واکنش به لمس متفاوت باشه تو پرانتز اینو بگم اجتناب از دلبستگی یعنی احساس ناراحتی کردن در مواجهه با صمیمیت و ارزش دادن به استقلال از اینو گذشته با در نظر گرفتن اینکه بیشتر آدمایی که دلبستگی اجتنابی دارن از بهزیستی روانی کمتری برخوردارن لمساتفی میتونه دلیل این مسئله رو توضیح بده. علاوه بر شواهد گسترده ای که اهمیت لمس رو تو بهزیستی روانی نشون میدن از اینکه تفاوت‌های بین فردی چطور این ارتباط رو شکل میدن اطلاعات کمی موجوده. سیستم دلبستگی آدما رو به نزدیک موندن به اطرافیانشون سرخ میده. و در نتیجه این نزدیک موندن برای شخص امنیت فراهم میشه و بهزیستی روانیش هم در طول رشد حفظ میشه. بر اساس دل دلبستگی تجربه هایی که ما با مراقبینمون در طول رشد و البته با شریک های عاطفیمون در بزرگسالی داریم مجموعه از باورهای متمایز رو درباره خودمون و دیگران درونمون ایجاد میکنه که میتونه پیامدهای مهمی برای نگرشمون به لمس عاطفی داشته باشه افرادی با دلبستگی ایمن باور دارن که دیگران عموما پاسخگو و قابل اعتمادن این افراد با نزدیکی و صمیمیت روانی و جسمی با دیگران راحتن و حتی ازش لذت میبرند افرادی که دلبستگی ازترابی دارند تمایل دارن که خودشون رو برای دریافت مراقبت و محبت دیگران نالایق ببینن و همچنین دیگران رو به صورت ناپایدار و غیر قابل اعتماد در نظر بگیرن در نتیجه این افراد ازتراب بیشتری رو در مواجهه با صمیمیت تجربه می و گزارش میدن که همواره به لمس بیشتری نسبت به اون مقداری که واقعا دریافت میکنن احتیاج دارن. اما جالبه که این آدما رفتارهای لمس مشابهی با افراد دلبسته ایمن از خودشون نشون میدن. تو پرانتز بگم رفتارهای لمس یعنی رفتارهایی مثل گرفتن دست، نوازش کردن، دراغوش گرفتن، بوسیدن، ماساج دادن و غیره. این گزارش دادن کمبود داشتن و در عین حال بروز رفتارهای لمس نرمال تو دلبسته های استرابی این دمدمی مزاجی و دوسویه بودنشون رو نسبت به صمیمیت نشون میده علاوه بر اینا سرنخ غیر کلامی محبت روی آدمهای دلبسته استرابی اثر چندانی نمیذاره در حالی که روی دلبسته های اجتنابی میذاره افراد دلبستگی اجتنابی آدم‌های دیگر رو غیر قابل اعتماد، غیر قابل دسترس و نامهربان مهربان می‌بینند. و این افراد تمایل دارند تا نیازهای دلبستگیشون رو انکار کنند، اهمیت صمیمیت رو نادیده بگیرن و برای استقلال و خود مختاری ارزش زیادی قائل بشن. متناسب با این بیعلاقگی به صمیمیت روانی دلبستههای های اجتنابی نگرش مشابهی به سمیمیت جسمانی هم نشون میدن. اونا روی و اجتناب بیشتری نسبت به لمس عاطفی دارن و نگاه منفی تری به آغوش و نوازش هم بروز میدن. در نتیجه وقتی پارتنر این اشخاص به لمس آتفی نیاز داره اینا کمتر میتونن نیاز شریکشون رو برآورده کنند و به طور کلی نسبت به دلبستههای های ایمن کمتر شریکشون رو لمس میکنن. علاوه بر این تو پژوهش هم نشون داده شد که زنانی که دلبستگی اجتنابی بالایی دارن تو موقعیت های استراباور تسکین و تسلایی جسمانی پارتنرشون رو پس میزنن. دلبستگی اجتنابی با افسردگی بیشتر، استراب بیشتر و سمتوم های سوماتیک بیشتر در ارتباطه و خلق مثبت کمتری در روز رو هم پیشبینی میکنن. این همبستگی های منفی حتی به پارتنرهاشونم هم گسترش پیدا میکنه و شریکهای افراد دلبستگی اجتنابی هم افسردگی بیشتری گزارش میدن عاطفی میتونه این ارتباطات رو توضیح بده یه احتمال اینه که دلبستگی اجتنابی میتونه رابطه بین لمس و بهزیستی روانی رو کمرنگ کنه و به عبارتی اثر لمس رو خونسا کنه به طور مشخص در حالی که افراد دلبسته ای ایمن رابطه مثبتی بین لمس و بهزیستی روانی نشون میدن دلبسته های اجتنابی رابطه خنسا و حتی رابطه منفی رو بین لمس و بهزیستی بروز میدن. این همون فرضیه اول ما یا فرضیه خونساسازیه. حمایت نظری از این فرضیه اینو مطرح میکنه که چون دلوسته های اجتنابی بقیه رو غیر قابل اتکا و غیرقابل اعتماد میبینن، تمایل دارن که خود اتکایی و استقلالشون رو حفظ کنند. به طور کلی، این افراد نیاز کمی به نزدیکی رو تو روابطشون گزارش میدن و از لمس بیشتر پرهیز میکنن. توی آزمایشی، از پارتنرهای افرادی با دلبستگی های مختلف خواسته شد تا اونا رو تحت شرایط معینی لمس کنن. نتیجه این بود که دلبسته های اجتنابی برخلاف دلبسته های ایمن و استرابی هیچ بهبودی رو تو وضعیت دلبستگیشون نشون ندادن اما با این حال سایر شواهد پژوهشی نشون میدن که علارغم نگرش منفی دلبسته های اجتنابی به صمیمیت اونا میتونن از اعمال مثبت پارتنرشون سود ببرن اگرچه این افراد عموما حمایت اجتماعی رو پس میزنن ولی سدوه بالای حمایت شریک آتفیشون میتونه براشون مفید واقع بشه. داشتن دا تجربیات مثبت با شریک آتفی میتونه خلق منفی پایین رو تو دلبسته های پیش بینی کنه. از طرفی شکرگزاری و قدردانی پارتنر این افراد میتونه کیفیت کلی رابطه رو افزایش بده. پس اگر لمس آتفی میتونه بهزیستی دلبسته های اجتنابی رو افزایش بده، ما به فرضیه دوم یا فرضیه میانجیگری می رسیم که میگه دلبستگی اجتنابی منجر به تعداد لمسهای عاطفی کمتری میشه و این کم کمبود لمس هم پایین بودن بهزیستی روانی این افراد رو توضیح میده. پس این مقاله قرار دو فرضیه رو در مورد لمس عاطفی بهزیستی روانی و دلبستگی اجتنابی آزمایش کنه فرضیه اول میگه که دلبستگی اجتنابی بالا رابطه مثبت بین لمس عاطفی و بهزیستی روانی رو خونسا یا حتی منفی میکنه. فرضیه دوم هم میگه که دلبستگی اجتنابی منجر به تعداد لمس های کمتری میشه و لمس کمتر هم با بهزیستی روانی پایین تر مرتبط. اما این فرزیا چجوری آزمایش شدند؟ محققای این مقاله سه تحقیق مجزا انجام دادند. تحقیق اول، یه تحقیق مقطعی در مقیاس بزرگ بوده که از روش خودگزارش‌دهی استفاده شده. تو این تحقیق از یه نمونه 1604 نفری استفاده شده، تمامی این افراد بین 21 تا 73 سال سن داشتند و تو لحظه انجام تحقیق رابطه ی عاشقانه حضور داشتند که بیش از 6 ماه از عمر اون رابطه میگذشت پارامترهایی مثل سبک دلبستگی، بهسیسی روانی و رفتارهای لمس هم در قالب پرسشنامه های خودگزارشتهی دهی گیری شدند تحقیق دوم یک تحقیق دوگانه است که توش از خودگزارشدهی دهی و همچنین اندازه‌گیری های مشاهده تو ستینگ آزمایشگاهی استفاده شده تو این تحقیق یه نمونه نهایی از 66 زوج شرکت داده شد که بین 17 تا 51 سال سن داشتند این زوج ها علاوه بر انجام دادن خودگزارش‌دهی مبتنی بر ها به آزمایشگاه دعوت شدند و ازشون خواسته شد تا سه گفتگو با هم صورت بدن و نقش شنونده و گوینده رو با هم عوض کنند فیلم مکالمات ضبط شد و خلق مثبت و رفتارهای لمسشون توسط مشاهدهگران بیرونی اندازه گیری شد. تحقیق سوم یه تحقیق نمونه برداری تجربه است که به صورت دوگانه و بومشناسانه انجام شده و میزان لمس بین زوجها رو تو زندگی روزمره اندازه گرفته. تو این تحقیق نمونه از 98 زوج شرکت کردند. تمامی زوجها بالای 18 سن داشتن، و عمر روابط عاطفیشون بیش از دو سال بود و همچنین زیره یه با هم زندگی میکردن سبک دلبستگی زوجها از طریق پرسشنامه اندازی گیری شد و همچنین از شرکت کننده ها خواسته شد تا به مدت 28 روز هر روز عصر از طریق پرسشنامه آنلاین میزان خلق مثبت و رفتارهای لمس رو توی اون روز گزارش بدن و نتایج رو هم به پارتنراشون نشون ندن اما نتایج این سه تحقیق در مورد فرزیه ها چی بود؟ هیچ کدوم از نتایج تحقیقات از فرزیه اول یا فرزیه خونساسازی حمایت نکردند. در عوض تحقیقات از فرزیه دوم یا فرزیه میانجیگری پشتیبانی کردند و نشون دادند که رابطه ی لمس عاطفی و بهزیستی روانی فارغ از نوع دلبستگی همواره مثبته. همچنین مشخص شد که سطوح پایین‌تر لمس مشترک در زوجها با دلبستگی اشتنابی رابطه داره که این توضیح میده چرا دلبسته های اشتنابی از بهسیسی روانی پایین برخوردارن. آدما فارغ از میزان دلبستگی اشتنابی شون از لمس عاطفی منفعت میبرن و این نشون میده که نیاز به لمس عاطفی یه نیاز انسانی و همگانیه و تفاوت فردی. نمیتونه این موضوع رو تغییر بده. حتی اونایی که ادعا میکنن که از نزدیکی خوششون هم، از لمس لمساتفی بهره میبرن. یه پژوهش کیفی هم نشون داده که کسایی که از لمس پرهیز میکنن هم در نهایت معتقدن که لمس عاطفی جزئی حیاتی از رابطه عاشقانه محسوب میشه. با اینکه اثر یه دون لمس عاطفی روی بهزیستی روانی به خودی خود زیاد نیست ولی همین آثار کوچیک تو بلند مدت سیر تجمعی پیدا می و بهبودهای اساسی رو تو بهزیستی روانی اعمال می کنن. از اونجایی که دل بستگی با حس تنهایی هم در ارتباطه یافته های این مقاله پیشنهاد می دن که لمس عاطفی می تونه ابزار خوبی برای از بین بردن حس تنهایی و ترد شدگی تو افراد دل بسته باشه. یه مورد دیگه هم این که دلبسته های اجتنابی شدیداً احساس نیاز دارن تا هیجانات خودشون رو کنترل کنن. روی این حساب این افراد احتمالا در مورد لمس عاطفی هم این نیاز به کنترل کردن رو داشته باشن. واسه همینم بهتره که رفتارهای لمس در مورد این افراد به اختیار و اراده خودشون انجام بشه. نتایج این مقاله همچنین نشون میده که چون دلوسته های اجتنابی رفتارهای لمس کمتری از خودشون بروز میدن این مسئله حتی روی بهزیستی روانی شریک عاطفیشون هم اثر منفی میذاره. با همه این حرفها هنوز مشخص نیست که آیا دلبسته های اجتنابی به تمایلشون به لمس نکردن هوشیاری کامل دارن یا نه از اونجایی که میدونیم این افراد حداقل به تجربه عاطفیشون هوشیاری کمتری دارن، ممکن خیلی متوجه نشن که دارن رابطهشونو دچار کم بوده لمس میکنن. رو همین حساب یه مداخله یه حمایتی و درمانی واسه این افراد میتونه این باشه که اونا رو از شگونگی فاصله انداختن تو رابطه بین فردی به دست خودشون هوشیار کن. در نهایت اینکه نتایج این, این مقاله سه تا نکته جالب فرعی هم تو خودشون داشتن اول اینکه دو پارامتر سن و طول عمر رابطه با اثر منفی دلبستگی اجتنابی رابطه مثبت داشتن یعنی هرچه سن افراد و طول مدت رابطهشون بالاتر میره وجود دلبستگی اجتنابی اثر منفی تری روی لمسهای عاطفی و در نتیجه بهزیستی روانی زوجها میذاره این قضیه نشون میده که هرچقدر مداخلات حمایتی و درمانی زودتر در مورد این افراد انجام بگیره نتیجه بهتری حاصل میشه و از بروز پیامدهای منفیتر توی سنین بالاتر پیشگیری میکنه. نکته دوم این بود که جنس تو رابطه بین دلبستگی اجتنابی لمس و بهزیستی روانی بی تاثیره. خودم به شخص انتظار داشتم که نتایج یافت شده توی زنها پررنگتر از مردها خودشو نشون بده ولی خب شدت رابطه بین این سه متغیر هم تو مردها و هم تو زن ها یک یکسان بوده همونطور که درم گفتیم به نظر میاد لمس عاطفی یه نیاز همگانیه و آنچنان از های فردی تاثیر نمیگیره نکته جالب سوم هم موقع کنترل کردن متغیر فعالیت جنسی مشخص شد به نظر میاد که لمس عاطفی حتی اگه بلافاصله قبل و بعد از فعالیت جنسی خودشونشون بده نباید با خود فعالیت جنسی یکی گرفته بشه لمساتفی و فعالیت جنسی حداقل وقتی حرف از دلبستگی اجتنابی و بهزیستی روانی باشه نقش کاملا متفاوتی رو بازی میکنن به عبارتی هرچقدر که یه زوج عملکرد جنسی فعال و مطلوبی داشته باشن باز نمیشه نتیجه گرفت که از اثرات مثبت لمس عاطفی روی بهزیستی روانی هم بهرهمندم. خب آقا اینم از این. مرسی که تا اینجا منو همراهی کردین و شنونده این قسمت بودین. اگر از این برنامه خوشتون اومده حتما به دوستاتون معرفی کنید و با بقیه به اشتراک بذاریدش. میتونید از طریق مجموعه لینک های دسترسی توی دیسکریپشن و با آیدی انگلیسی گوزن پادکست پیدا کنید. پادکست گاوزن رو میتونید توی یوتیوب، اپل پادکست، گوگل پادکست، کسب باکس و سایر اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب کنید. یادتون نره که صفحه اینستاگرام و پادکست گاوزن رو برای اطلاع رسانی های آینده فالو داشته باشید و واسه دسترسی به فایل های تکمیلی و مورد نیاز برای هر قسمت توی کانال تلگرام پادکست گوز جوین بشید. از طریق دینکه ها هم میتونید با مبلغ دلخواه خودتون از پادکست گاوز حمایت مالی انجام بدید. نظرات خودتون رو هم حتما تو بخش کامنت ها با من در میون بذارید. این پادکست یه برنامه مستقله که با سرمایه گذاری های شخصی تولید میشه و در نتیجه به پشتیبانی و دلگرمی شما برای پایداری و پیشرفت نیاز داره. پس از اگر ازش لذت میبرید و یاد میگیری، لطفاً حامی گوزن باشید. حرف دیگه باقی نمیمونه، تا اپیزود بعدی، فعلا.